saludos a todos. Gracias por conectarse en este nuevo podcast, Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales del área de recursos humanos, donde su misión sea transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. En el día de hoy me acompaña Mari Carmen Pizarro. Mari Carmen es una persona muy especial para mí. Para los que no conocen, yo llevo ya 22 años en la industria y Mari Carmen fue la segunda cliente que me dio la oportunidad de servirle por un tiempo a la organización donde ella trabajaba y donde yo empecé a escuchar estas palabras de transformación organizacional, de lo que era desarrollo, de lo que era adiestramiento, de lo que era alinear el reclutamiento pero mirando de aquí a tres o cinco años hacia dónde íbamos a llevar los candidatos. Y no necesariamente cuando uno está en reclutamiento, hay clientes que te permiten hacer eso, que te sienten en la silla de las estrategias de hacia dónde va a llevar el talento. Y gracias a Mari Carmen, tengo que decir que yo tuve la oportunidad y puedo decir que mucho del el éxito que hemos tenido en reclutar es porque yo tuve esa oportunidad con Mari Carmen, de sentarme y de ella explicarme qué adiestramiento, por qué ella me pedía eso, no era porque, porque quería pedírmelo porque ella le daba la gana, sino porque había un fin, un, una, una meta de lograr que esos candidatos pudieran alinearse a la estrategia que ella tenía en adiestramiento. Así que Mari Carmen está en Filadelfia y obviamente pues yo quería que todos mis proyectos los hemos seguido por todos estos años, no es, no es que tenemos que hablar todos los días, pero siempre sabíamos qué hacíamos. Y hasta que tuve el podcast y dije, Mari Carmen, cuéntame qué estás haciendo y le invité. Así que eh, hoy ella es consultora y quiero que entonces, Mari Carmen, tú te presentes. Y obviamente, pues son 22 años que me conociste, literalmente, cuando empecé. Así que sí, ya soy abuela, ya mi hija tiene 23 años y ya, imagínate. Eh, pero obviamente siempre recuerdo que me lo decías, que, que obviamente cuando me promovieron no querías que me fuera, pero sí entendiste porque obviamente modelas lo que es desarrollo, que me tenías que dejar ir, pero también a ti te promovieron, así que gracias sí. Carmen por tu tiempo y me encantaría que te presente y que obviamente me digas qué estás haciendo actualmente, pero a la misma vez me vayas llevando... Después que nos vimos en, en, en Juan el Lambert Fajardo, ¿hacia dónde has crecido y qué estás haciendo ahora mismo? Wow, Lorraine, I mean, Jolene, estoy tan y tan contenta de estar aquí. Tú sabes, yo te dije que hacía el podcast, pero estar aquí sabiendo que la gente en Puerto Rico me está escuchando con mi acento, con mi, con mí, con, you mm -hmm. know, presentándome a mí misma, sin tener que pensar en inglés, en español y traducir al inglés. Esto es maravilloso. <risa> y como tú dices, ha sido tanto y tanto y tanto tiempo. Uh, no me acordaba que habían sido 22 años. ¡Wow! ¡Excelente! Me acuerdo que tu nena tenía un añito. Pues mira, la vida me ha tratado bien, pero no ha habido altas y bajas. Déjame darte un snapshot, como dice. Ahora voy a empezar a, a Spanglish. No a Spanglish. Ok, so, como te dije, de verdad, bien bendecida, bien dichosa de haber tenido una carrera no solamente exitosa, yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, y he sido bendecida con mentores que de verdad se han tomado la molestia de desarrollarme. Por lo tanto, o sea, siempre que yo me estaba derailing, que me estaba yendo para donde no era, tenía alguien que me jalaba, espérate, nena, es por aquí, vente. 
Entonces, esto, Warner Lambert fue un periodo bien largo en mi vida. Yo te diría que hasta el momento, Warner Lambert cuando estaban solitos, cuando era, era el reino de la farmacéutica hace tantos años atrás, y yo llegué al final. Esto, una de las mejores compañías que yo he trabajado. Yo no lo supe, lo supe después, mucho después que me fui. Esto, yo empecé mi carrera en el Lilly y yo tengo un background en científico. Yo estudié premédica en España y cuando vine para, me, me mudé para atrás en Puerto Rico porque mis papás vivían en Puerto Rico. Pues nada, lo lógico era trabajar en farmacéutica, imagínate, eh, en el laboratorio. Luego empecé escribiendo procedimientos. Una de las cosas más, exito, más excitantes, yo me acuerdo, yo era súper jovencita, yo escribía los procedimientos técnicos de los laboratorios en, en, el, en la farmacéutica. Y también escribía procedimientos para las áreas de calibración e ingeniería. Por alguna razón se me daba. Y lo hacía súper bien. Y un día, alguien en la organización habló de dar training de esos procedimientos. Porque wow. decía, no, ya había que dar training, no había training, nadie estaba dando training. Era el body system de que yo soy el mecánico o el um, químico con más experiencia, Maricar me escribe el procedimiento, lo validamos, funciona, yo te entreno, tú eres nueva, yo te entreno. Nina, y cuando yo oí la palabra adiestramiento, eso a mí me cambió la vida, porque oí la palabra adiestramiento y yo, tú me quieres decir que alguien me va a enseñar lo que yo escribí. Que total, yo lo escribo mirando a un experto, no es que yo, yo no era yeah. experta, writer, right? Technical writer era la posición en aquel tiempo. Y yo fui a la primera sesión de adiestramiento donde alguien que no era yo, un experto, <ríe> venía a enseñarnos con toda su ideología y teoría en eh, cómo aprenden los adultos, cosas que yo nunca he vivido en mi vida. Yo no fui a la escuela para estudiar eso. Uh -huh. Y ese fue el principio de yo saber dónde yo quería estar. Lo primero que yo quería hacer es ser el trainer. Y por ahí yo sabía que había mucho más, que yo ni sabía lo que era, pero yo algo en la mente, ¿verdad? Como que la mente se me abrió y yo dije, mira, que venga otro a escribir los procedimientos, yo quiero enseñarlos y después yo quiero hacer algo más grande. Pues por ahí siguió mi carrera y eso, eso, eso yo empecé en el iLily, de ahí me moví a Warner Lambert, donde empecé de, consult de consultora en aquel tiempo, <risa> porque yo estaba haciendo algo que otra farmacéutica estaba haciendo que ellos no hacían todavía. Entonces yo fui, imagínate, súper rookie, Super baby, um, a escribir procedimientos, con, los tenemos que reducir en ese momento porque llegó la FDA y like, están bien, pero los queremos en español. Uh, okay. Empecé a trabajar con el training y el currículo y todas esas cosas. Bueno, una historia larga corta, alguien vio mi pasión, como yo la vi en ti, y dijo, nena, pero tú sabes que hay algo que se llama desarrollo organizacional y hay algo muchísimo más grande que quizás no lo veas aquí en la isla, pero yo te voy a ir llevando para que tú entiendas lo que es de verdad la estrategia organizacional desde un nivel bien alto. Y ese fue el comienzo de mi formación para hacer lo que hago ahora, y no es por nada, pero lo hago bien porque los clientes me vuelven a llamar, tú sabes. Estuve 17 años en total en Warner Lambert, que eventualmente se convirtió en Pfizer. Me acuerdo cuando Pfizer nos compró que fue un hostile takeover, pero nosotros estábamos bien, bien contentos porque... Pfizer tenía más nombre y esto se, esto se agarra bien a lo que yo entiendo que es la estrategia organizacional. So, Pfizer tenía una estrategia en aquel tiempo organizacional bien hacia afuera. Hace poco estuve hablando con un ejecutivo de la Coca-Cola y me estaba diciendo que tenía el mismo problema. Una estrategia organizacional alineada desde el, desde el CEO hasta el, hasta el empleado más bajo 
hacia afuera. Lo que significa es que ellos estaban centrados en crear esta um, imagen organizacional hacia afuera de caridad, servicios de caridad, voluntarios, um, muchos servicios a la comunidad, lo cual es excelente, pero no se habían mirado internamente. Okay. Eso que yo veía de afuera y que nos vendieron cuando nos íbamos a integrar a Pfizer, no, en ese momento, Pfizer ha cambiado muchísimo, en ese momento esto no lo tenían y Warner Lambert lo tenía. Y esta fue la primera vez que yo pude ver, ah, esta es la diferencia y no necesariamente viene de la planta, del piso de la planta. Esto viene de alguien mucho más arriba. Y ahí fue que empecé a darme cuenta, Warner Lambert, aunque desapareció, fue la mejor compañía que yo trabajé en mi vida. ¿Por qué? Porque estaban alineados de, de, de tope a bottom, desde de, de más alto hasta el más bajito, en hacia dónde va la compañía, cuál va a ser nuestra filosofía. Nosotros sabíamos la visión, nos enseñaban de cómo manejar un negocio. Cada planta era un negocio y era manejada como un negocio. Y eso todo fue un resultado de un equipo de consultoría que ellos habían traído a niveles altos. Y yo me volví a encontrar con ese equipo de consultoría más tarde para seguir mi adiestramiento en esto de desarrollo organizacional, que realmente es un concepto de los 1960 y ha cambiado tanto con los años, ¿verdad? Entonces, nada, eh, me mudo a los Estados Unidos, cambié de, cuando estuve en Pfizer me di cuenta que la farmacéutica genérico, los genéricos, nos estaban comiendo los dulces y yo soy un poquito ambiciosa, yo dije, mira, si yo quiero ser la tope de recursos humanos de una farmacéutica top, yo tengo que saber lo que es una genérica, yo tengo que haber cerrado plantas, yo tengo que hacer PR, like, uh, public relations, yo tengo que haber hecho un montón de cosas que eran huecos en mi resumen. Y eso lo conseguí acá. Así que me vine con una oferta de empleo fabulosa, eh, obtuve todas las experiencias que necesitaba. Pero entonces tú sabes que hay veces que uno hace planes y después Dios te, los, te, te pone otras cosas en el camino. Mm -hmm. Esto, cuando yo estaba al tope de mi carrera, mi hija se me enfermó, mi hija mayor, yo tengo cuatro hijos y dos nietos. Mi hija mayor se me enfermó y en ese tiempo yo estaba viajando como una loca, yo estaba, según yo, feliz, ¿verdad? Uno cree que estaba feliz porque yo tenía la posición que tenía, la casa que quería, los chavos que quería, los hijos todos supuestamente bien y mi hija se me enferma, pero mi hija no se enfermó algo físico, mi hija, mi, mi hija se enfermó, ella tenía dolor físico, pero era una depresión bien fuerte, okay. que yo no sabía reconocer, porque yo me había dedicado demasiado a mi carrera, pensando que las niñeras y los tutores y la escuela se iba a hacer cargo, no estoy, no estoy, ¿cómo te digo? No estoy, no me siento bien de haber hecho eso, sin embargo, yo entiendo que eso fue una lección que yo tenía que aprender en ese momento. Claro. Se me enferma la niña, eh, ya la posición que me van a dar, me la van a dar, ya me confirman, y es la, la última posición que yo quería. Y se enferma, se sigue poniendo mal, psiquiatra, psicólogo, nada sirve, y yo, no sé, un ángel, algo me dirigió en una de mis oraciones, y me dijo, la nena necesita a su mamá. Y yo le contesté al, al ángel de la oración, su mamá no está disponible. Wow. Su mamá no está disponible, pero su mamá puede ayudar, buscarle la ayuda que ella quiera. Esto, en, en paralelo a eso, siguen todas las, mis entrevistas, mis viajes internacionales, y la nena se sigue poniendo peor. Y un día la nena vino y le dijo a su mamá, mi mamá, el dolor es tan fuerte que ya no vale la pena vivir. 
Y mira, yo puedo decir esta historia 500 veces y 500 veces me voy a poner así. Y hace años ya de eso. Y ahí fue que yo dije, ah, rayo, yo creo que el job description me acaba de cambiar. Y en ese momento yo tomé la decisión de llevarla a un sitio de tratamiento y mi promesa a ella, sin saber qué iba a pasar con mi vida, era, eran tres meses que yo iba a estar con ella every step of the way. Fui a mi compañía, anuncié que me tenía que ir por tres meses, todo el mundo entendió, perfecto, me dijeron, no te preocupes, la promoción está esperándote. Pero al, al tiempo que yo iba en el tratamiento con ella, que requería pues meditación y mucho self-care, eh, journaling, cosas que yo no hacía, yo no tenía tiempo para eso. Esto, mucha reflexión personal, mucha oración, era, un, era, era no estábamos tomando, no era, ella escogió un lugar holístico que no tenía medicina, cambio de dieta, todo este tipo de cosas. Y era como si yo hubiese tenido un velo y ese velo se me levantó. O sea, wow. estaba todo rosito. Y lo que yo vi fue esa muchachita joven, hace tantos años atrás, que estaba tan entusiasmada por cambiar el mundo desde el punto de vista de, 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 organizacional realmente, uh -huh. que se había dejado llevar por toda la ambición que, que crecer en una corporación tan estricta como en la que yo estaba, lo que yo tenía que haber dejado, lo que yo dejé a un lado, que no me di cuenta hasta que salí. Entonces salgo, llega el momento, mi hija se mejora, yo soy otra persona. Y yo regresé a mi trabajo y me acuerdo que cuando yo me senté con mi jefa y mi jefe y yo les dije, estoy cogiendo estos, empecé a coger cursos, yo, yo estaba certificada en eh, coaching y todas estas cosas, yo estaba corriendo programas de coaching globales, no yo dando el coaching, pero corriendo los programas, esto, pero yo entonces empecé a buscar otro tipo de coaching, otro tipo de, otro tipo de approach más suave versus el que fue uno de los errores que yo cometí, que cometen muchas de las organizaciones cuando quieren hacer cambios. Es el tunnel vision. Cuando yo fui a hablar con mis jefes, ya yo había tenido un par de conversaciones con ellos, y los dos me dijeron, ya era hora. Wow. Ya era hora, te ves diferente, te sientes diferente, tu aura es diferente, hablas diferente. Yo hablaba con amor versus con... Y nada, renuncié, o sea que hubo una transformación organizacional que tú fuiste buscando para ver desde arriba con, como el águila, como digo yo, y en realidad quien fuiste transformada fuiste tú, en el sentido de que adquiriste esa información, pero también hubo transformación en la familia. Y Total. obviamente muchas veces pensamos que necesariamente, y, y yo te escucho y obviamente me identifico en muchas partes, porque yo tuve mucha, estoy mucho tiempo estuve mucho tiempo sola con la niña y que, queriendo esa ambición y ser, querer crecer, y si uno no hace, necesariamente hace ese balance, pues que se te va de las manos. Pero obviamente pudiste hacer el balance y pudiste entonces identificar y decir, y ahora, ¿cuándo tomas la decisión y dices, voy a entonces apoyar a organizaciones en mi tiempo?, y en el momento donde me requieran hacer estos proyectos espectaculares, pero a mi tiempo. Lo lindo es que enseguida que me voy, me llaman para, me empiezan a llamar, porque la cosa es que toda mi vida yo he, yo he dejado todas mis puertas súper abiertas. Mm. ¿Verdad? 
Y a, al segundo que la gente se enteró, porque yo anuncié que iba a poner mi negocio propio, yo no sabía tres pepinos de lo que estaba haciendo, pero yo voy a poner mi negocio, yo voy a ser consultora. Me empezaron a llamar eh, gente que se reportó a mí hace años, como tú, oh, tú sabes, gente que trabajó conmigo a otro nivel, jefes míos, el jefe de mi jefe, la esposa del otro que oyó, y ellos, todo el mundo sabe, ¿verdad?, lo que yo estaba haciendo. Yo estaba a cargo de un área, yo estaba a cargo del área de recursos humanos cuando mm. me fui. Pero mi misión, en la última compañía donde yo, yo, yo trabajé, esto te va a sonar cómico, pero bien yo, back then, yo quería todo. Yo quería training, development, OD, staffing, um, security, safety, todo reportando a mí, lo logré, porque tenía, se me estaba matando para lograrlo, pero estaba usando las herramientas correctas. Pero imagínate tú, yo, fuera de ese ambiente, con el estrés bajito, como la creatividad se abre, la, la autoconfianza, ya yo no tengo que probarle nada a nadie, nada más que a mí misma. Entonces me empiezan a llamar distintas compañías para hacer lo mismo trabajo que yo estaba haciendo. Pero ahora yo soy la jefa. Porque ahora yo puedo ir y reunirme con la persona clave que toma decisiones y tener una conversación inteligente. Y esto no es necesariamente un proyecto que yo le voy a tirar a recursos humanos como me hacían a mí. Y mira que eso a mí me enfermaba. Es como que, ¿qué voy a hacer yo? ¿La policía, la que implementa training? No, esto tiene que ser, todo el mundo tiene que tener la pasión de llevar la organización de punto A a punto B, si es que ahí es que vamos a ir. Y como consultora, déjame decirte, trabajar en, fueron 23 años, yo la pasé bien, pero papá Dios tenía otros planes para mí. <risa> la oportunidad de haber salido con el conocimiento que yo tenía y volver a entrar con una nueva energía, sabiendo exactamente lo que hay que hacer y poderle dar ese regalo a las organizaciones ha sido fabuloso. Y déjame decirte, Jolene, he podido crecer un negocio bien lucrativo y a la misma vez ayudar a un montón de gente. Yo tengo una, una rama de mi negocio, es exclusivamente para el desarrollo de mujeres, mujeres líderes. Y esos programas son diferentes, son a bajo costo, son, you know, yo tengo un programa de scholarship, son totalmente diferentes, pero este otro éxito me da la flexibilidad de poder dar claro. lo que yo siempre había querido dar. Así es como full circle, pero gracias, yo espero tener unos buenos 10 o 15 años más para seguir trabajando. Y, y hablándome de esa historia, me remonté a cuando trabajaba contigo y me gustaría que me digas, ¿cuál, esa parte exitosa de, de cuando uniste el reclutamiento, ¿verdad? Y obviamente no porque vamos, este, tengo otras preguntas que quiero hacer, pero pero me trajiste eso del éxito, que haciendo un buen reclutamiento te daba continuidad a todo el plan estratégico que, había, que se había hecho para ese reclutamiento, recuerdo que era de mucha gente, de mucha gente, y cómo que, aparte de, de conocerme a mí, pero el rol que yo hacía, cómo tú, lo, tú decías, no, yo, yo no necesito a ella conmigo en mi estrategia para que esto sea exitoso, y así yo me sentí que, que sucedió, pero... ¿Por qué es importante, Mari Carmen, de, 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 mirando la estrategia del talento en la organización, reclutar ¿verdad? Con, la, con todas las competencias correctas y con el enfoque correcto te dio el éxito de recuerdo aquel proyecto que, que era bien agresivo en un reclutamiento de un producto nuevo que se iba a traer? Pues mira, esto, oyéndote hablar me acuerdo que ya la mayoría de los pasos estaban tomados. La compañía ya había hecho un desarrollo organizacional y una, la visión. Nosotros todos sabíamos para dónde íbamos. Claro, había un montón de gente que, de hecho, eventualmente fueron despedidos. 
Claro. Eh, no, por, no, por, no porque fueran vagos ni nada, porque no se podían, no podían entender que es que yo tengo una necesidad de una operadora ahora o de un químico, lo que sea, un gerente de mantenimiento, no importa dónde fuera la posición, y dámelo rápido porque se me va a atrasar el proyecto B. Fine, nadie quiere que se atrase un proyecto, ese no es el punto, pero estaban carecían la, la visión. So, la compañía realmente me adiestró para eso. Lo que pasa es que yo tenía un hambre tan grande, a mí me hizo sentido, vamos a ponerlo así, desde bien obesita. Y como me hizo sentido, el reclutamiento es la parte fina, el reclutamiento o una, algo que yo hago con, con mis clientes, eh, mira, va a llegar un momento donde tenemos que cambiar gente, tú estás dispuesto, hay que dejar gente ir. Yo, yo honestamente siento en mi corazón que hay momentos que hay que abrir, abrir la, la puerta a alguien que está incómodo, infeliz, que no entiende el proceso, ¿por qué estamos haciendo esto? Odio mi trabajo porque le hacemos un favor. Uh -huh. Y te lo juro por Dios, he tenido llamadas de gente, mira, gracias, años después, pero o sea, llega un momento, entonces a la misma vez, no solamente hay que reemplazar esa gente, no es que elimino la posición, tú sabes cómo, elimino la posición y ya, pero a la misma vez, si uno hace una estrategia bien y estamos moviéndonos hacia el futuro, que ya todos sabemos ese dónde es, en este caso era un producto nuevo que iba, el... el de la manera en que nosotros trabajamos las plantas eran como si fueran negocios individuales. Uh -huh. Este concepto de que yo tengo que esperar que el CEO de la compañía haga algo para yo hacerlo, ellos lo, lo eliminaron. No, el gerente de planta tiene que estar obviamente de acuerdo. Entonces, para nosotros tener una ventaja competitiva y poder ser sumamente eficaces en lo que nosotros estamos produciendo, tenemos que tener un tipo de empleado. O sea, hay un modelo de empleado que no tiene nada que ver con tu personalidad, ni con tu color, ni con tu género, ¿verdad? Tiene que ver con los core competencies y la pasión que tenía esa persona adentro. Ok, yo sé eso, pero tú me vas a traer a la gente. Lo que a mí me hizo los ojos brillar cuando yo te vi, que yo vi estrellita, cuando yo te vi y yo me enamoré de esta, de esta bebé, para mí tú eres una bebé, era tu deseo de incorporar. ¿Cómo? Vamos para allá. El deseo ese, tú lo entendiste bien rápido, de la misma forma que yo lo entendí bien rápido. Yo, no, 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 ahora yo entiendo lo que yo quiero. Vamos a traer a la reclutadora, la persona que me está, de la cara que le habla a la persona antes de que me los traiga a mí, para la reunión de estrategia, donde ya yo me había sentado con el... Yo estaba en una... Yo no estaba de gerente de planta. ¿Te acuerdas que ya teníamos el gerente de planta en la misma reunión? Yo me acuerdo que una vez le digo, tú vas a traer la muchacha de... Yo no me acuerdo ni qué compañera. Y yo, sí, porque cuando le explicamos, pues claro, echa para acá todo el mundo. Pero estábamos ya alineados. El reclutamiento realmente fue el paso final. Y, y fue una experiencia bien buena. Y escucharlo de parte de él, y es como yo siempre digo, de el que va llevando el barco, ¿verdad? Y, y hacia dónde va a ir. Pues... pues soy de las experiencias y, y tengo que decirlo que, que me diferenció en lo que ser una reclutadora de, de esperar una orden por teléfono, en montarme en el carro y estar en todos los procesos, en, 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 en estar en el plan tour, en, en, en todo el proceso cuando lo hacíamos. Pero obviamente eso fue hace 23 años y sí, ese deseo estaba, pero obviamente agradecida siempre porque pudiste ver eso en mí y que me diste la oportunidad de poderlo hacer. Pero, pero... Me encanta cuando hablaste de que entonces trajiste el plan manager para que diera la estrategia, pero hay momentos donde hay que tener ese líder corporativo 
engage sí. contigo para que hayan éxito en las iniciativas de desarrollo organizacional que vayas a implementar y me encantaría que me hables de cuáles, ¿verdad? ¿Cómo te diste cuenta que esa necesidad o de que eso tenía que ocurrir para que tuviera éxito en tu rol de desarrollo? Mira, so, uno de los errores principales cuando hacemos este tipo de trabajo es pensar que tiene que venir de arriba y otro de los errores es que no tiene que venir de arriba. Lo que sí. quiero decir es que depende, ¿verdad? Va a depender de la cultura organizacional. Y como yo te dije, yo trabajé, trabajamos en ese momento en una de las mejores compañías en ese aspecto que yo trabajo en mi vida. Bien sí. claro, pero la, la realidad es que no es así. La realidad es que, pues, déjame contestarte la pregunta, ¿cuándo yo me di cuenta? Bueno, pues yo dejo mi, la compañía para irme a trabajar en una compañía genérica, que eso fue una experiencia tan buena porque yo estaba ya en una posición de directora senior de recursos humanos, tenía el Caribe, tenía plantas, tenía, o sea, ya yo estaba, yo me sentía tan jefa, uh -huh. y yo estaba tan hambrienta, de ya yo era mayorcita ya, yo creo que yo tenía 40 años cuando yo tengo ya 55. Ya no era una bebé. Ya yo sí lo tengo, así que. <risa> okay. ya, ya yo no era una mamá, yo era una mujer hecha y derecha. Tú sabes, y, pero todavía tenía esa hambre que, siempre, que todavía la tengo, hombre, no es que se vaya. Pero ya yo sabía, ya está, vamos a hacer esto bien hecho y esto no va a ser un proceso de recursos humanos. Cuando yo llegué a ese, a ese lugar, no había, ay Dios mío, nadie sabía, era a, el lote de la semana. Okay. Porque así se trabaja en genérico, yo no sabía, yo venía del, de, la, de los riquitos, yo venía de Pfizer, bueno, el hambre, la Lili, riquito, y de momento me voy para esto, un área que realmente la droga farmacéutica genérica se consideraba en ese momento como un commodity. Claro. Subí baja, subí baja, y es una, es una pelea de precios. Y yo, ay, Dios mío, pero estamos salvando vidas, ¿qué pasó? Como quiera estamos salvando vidas, como quiera estamos claro. ayudando a hacer un producto más económico, porque esa era mí, obviamente, yo llegué allí novecita y yo no me quería manchar con lo del de lote de la semana, al precio más barato que la otra farmacéutica de la esquina, cortando, you know, cortando esquinas, como dicen, cutting corners, como dicen en Estados Unidos, para hacer el producto rápido. Y yo pedí, ya como la segunda semana, yo digo, yo quiero hablar con, con el senior, senior Vice President Operations. Y yo, sí, sí, él viene una vez al mes. Y yo, no, 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 yo, yo quiero ir a, a los Estados Unidos, yo quiero hablar con esa persona. Y yo me acuerdo que ahí, en la persona que me reclutó, que era el CHRO, que estaba en Estados Unidos, me dijo, él me dice, somos bien amigos. En ese momento, Mari, yo sabía que mejor que me ibas a quitar el puesto. <risa> y no que se lo quité porque la compañía cerró, pero me yo no, sabía que estaba, porque le entendió de, oh my God, ¿por qué tú quieres hablar con él? Y yo le digo, porque yo creo que esto es mucho más que el lote de la semana. Y eso era una entrisal de empleado, empleador. El recurso humano era un departamento de quejas. Los GMP se daban porque había que darlo. Mira, eso es bello. Ay, mira, es que yo tengo una pasión con esto, ¿verdad? Hacer el empleado entender por qué estamos haciendo, el why, ¿verdad? Eso se habla mucho en los Estados Unidos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y para dónde vamos en el futuro. So, ahí fue que yo me di cuenta cuando yo vine a la oficina corporativa al nivel que yo estaba. Recuerda, yo no había estado a ese nivel antes. Yo pasé de un montón de gente en recursos humanos en, recurso, en Puerto Rico y una persona acá 
a ser la persona top de recursos humanos en la isla, no en, no, no en la compañía. Caribe y Latinoamérica, pero era un área realmente pequeña comparado con posiciones de CHRO aquí en Estados Unidos. Cuando yo puse un pie en esa oficina, yo entendí, yo sentí la responsabilidad que yo tenía de de verdad, en, de verdad enterarme qué rayos, para dónde vamos y cómo yo puedo traducir esto a mi gerente de planta no yo ir solita en Recursos Humanos a poner un proyecto nuevo. ¿Cómo yo voy a venderle esto con todos los trainings de persuasion y negociation que yo he cogido a mi gerente de planta y cómo me lo traigo para acá? Ahí fue que yo me di cuenta. Porque ellos, los, los que me reciben, ya ellos saben que no están hablando con una nena chiquita. Ellos me reclutaron por una razón. Y yo iba a ir a hacer preguntas, a entender qué es lo que hace, quién es el decision maker, me encontré con un líder de recursos humanos, que era el CHRO en aquel momento, que ese título, eso es nuevo, eso no existía. Él era, qué sé yo, Senior Vice President de Recursos Humanos. Él vio en mí lo mismo que yo vi en ti, o sea, se es como que se repitiera la historia, ¿verdad? Y él me llevó y me dijo, yo nunca en mi vida he traído uno de mis Senior Directors, porque tenía cinco de nosotros reportando a él a través del mundo, esto, a una, a una reunión de estrategia. Okay. En esa reunión de estrategia estaba el, el que fundó esa organización. Imagínate tú, un, un señor bien mayor, un doctor. Pa, eso a mí me voló. Ahí fue que yo dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Aquí, ahora sí que yo puedo hacer cambio. Wow. Ese fue el momento. Oh, my God, se me paran los perros porque es que me encanta. Muy bien. ¿Y, y cuál ha sido, Mari Carmen, los tres errores graves que tú me puedas decir del 1, 2, 3 o 1, 2 en implementar en el momento de hacer planes de desarrollo organizacional Ay, tan, es que es tan fácil meter las patas pero déjame ver, déjame pensar eh, uno de los errores que yo veo cometer yo creo que lo primero no, no creo no, el primer error es eh, no hacer el, el, el no saber dónde estamos okay. pero, pero también no saber para dónde vamos o sea, está el primer error, no saber para dónde vamos yo me a mí me llaman para que haga un proyecto, me siento con un top person y ellos me dicen para dónde quiere ir la compañía en 10 años, me dan un overall de 5 años pero bien separado de, lo que, de la vida diaria de, de un empleado okay. y no hay un link, right entonces, cuando yo le pregunto, okay, ¿qué estrategias tú estás haciendo para involucrar a los empleados? Para, por ejemplo, yo trabajé con un cliente que ellos, lo número uno, aquí en Estados Unidos está de moda, esto, corporate responsibility. De momento están creando las posiciones estas como CHRO, pero de corporate responsibility, que es lo que hacía Pfizer también hace tantos años. Programas de la comunidad, todo esto. Pues esto... Eso era uno de los programas organizacionales más grandes que tenía esta corporación bien alineado con los conceptos de desarrollo organizacional porque ellos estaban haciendo manejo de cambio, visión y misión nueva, refresh, like rebranding, the whole thing, like super juicy. Y nadie me pudo decir cómo conectaban, ok, fine, eso es lo que queremos en 10 años para poder estar competitivo. Obviamente al final todo se, todo se tiene que agarrar al, al, al bottom line de la corporación. So, parte de la corporación solamente me hablaba del bottom line, no tenía ni idea cómo integrar eso a los 5.000 empleados que tenían, que tenían que efectuar o tenían que presentarse diferente ante la empresa para poder lograr este cambio poco a poco. Claro. Entonces, la otra mitad de la organización me hablaba de, de 
solamente de estas ideas utópicas que no se alineaban con el bottom line. Mira, estamos para hacer negocio. Y a la gente se lo olvida. Right? So, que tiene que haber un balance. Y ahora mismo me estoy acordando un montón de errores. Porque el primer error en ese caso en particular, they had no idea where they really wanted to go. Uno era utópico y el otro era porque vamos a ganar más chavo. ¿Y dónde está? Ok, fine. Vamos a unir eso en una. En una visión o en un... Aunque sea una frase, suena medio charro, pero vamos a ponerlo por escrito. <risa> ¿Qué significa eso y cómo lo vamos a escalar? Pues ese es uno de los errores principales que la gente está trabajando en silo, en, en islitas. Y no okay. se habla con nosotros. Por eso es que cuando yo entro a un proyecto, yo quiero hablar con todo el mundo. Y en ese proyecto en particular logramos llegar hasta el CEO y logramos hacer una reunión y, come, y nosotros logramos hacer un documento donde nosotros teníamos los non-negotiables. Cada uno hizo un video, dice my non-negotiables, se distribuyó por toda la organización, fue un éxito increíble. Pero ese es uno de los mayores errores que yo estaba compitiendo, mira, vamos a ser realistas, nosotros vamos a una reunión de esta y por dentro de mí yo estoy pensando, contra, ¿se me va a dar la venta o no? Claro. Mi, mi espíritu es de servir, en un momento dado yo también estoy corriendo un negocio. Y yo estaba compitiendo con McKinsey, yo no sé si tú sabes quién es McKinsey, ya yo soy aquí. Lo primero sí. que yo hice es, ok, ¿quién rayos es McKinsey? Which, yo trabajo con McKinsey antes, ¿y cuánto cobran? Ah, me dio mi, un millón de dólares por seis meses, no hacen nada por menos de un millón de dólares. Ay, bendito, primero que nada, por ahí entre yo, y te mandan a un rookie person que no tiene ninguna experiencia. So, había una competencia increíble, y lo único que yo... Lo que yo creo que me ayudó muchísimo es estar bien enfocada en mi guay. ¿Por qué es que yo hago esto? ¿Y por qué rayos yo me salí? Dios me tocó y me pasó lo de mi hija. No, 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 no. Yo creo en lo que esta organización quería lograr. Yo estaba alineada con eso. Déjame ayudarlo. Y mira, gané el negocio. Pero eso es un error bien grande. Otro error bien grande es no... Ok, todo el mundo está alineado. Voy a la reunión, está todo el mundo... Me dan a mí lo que yo les ayudo a ellos a hacer. Hay veces que eso ya está hecho pero hay un disconnect. Mira, Jolene, esto a mí me pasa por lo menos una vez al mes. En el momento que yo le digo al líder de la organización, vamos a hacer un assessment now. Es el primer paso, un assessment, porque ellos ya tienen los pierdos. ¿Cómo, cómo que assessment? Sí, sí, tenemos que hablar con los empleados, los key stakeholders, entrevistas, mi grupo se encarga de eso, yo no te voy a molestar, tus operaciones siguen, porque yo estoy bien, bien clara de que estamos corriendo un negocio. No, 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 let's just make it happen. So, lo que no se mide no se puede cambiar. Si yo no tengo unas métricas, no las puedo cambiar. ¿Cómo empecé? Si yo no me peso, yo no sé cuánto peso perdí si estoy en dieta. ¿Y cuánta gente no se quiere pesar? Porque es so simple. Uh -huh. Es el assessment. El assessment en un matrimonio, el assessment en tus relaciones, el assessment de negocio. No querer hacer el assessment es un error crucial. Y muchos consultores aceptan eso. Porque están, pues mira, pues yo te hago esta parte. Claro. Uh -huh. Y me da dolor en el alma. Tú sabes. Y, 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 ¿Tienes alguno? ¿Otro más? ¿Tienes uno más? Perfecto. El seguimiento. Que no, que se hace todo este trabajo precioso, todo uno y dos, perfect. Y después no hay seguimiento. Mm. Es como ir al gym una vez y, o una semana y estás sore y ya no quieres ir más. Mira, va a haber un periodo de soreness en la organización. Y se va dándole seguimiento hasta que se vuelve un, las nuevas conductas que hemos determinado que nos van a llevar al éxito, se vuelven un hábito. Tan, tan. Muy bien, Marika. Y de, 
todos esos proyectos, ¿me puedes contar de cuál de ellos ha sido tu favorito? ¿Y cuál fue el resultado? Y obviamente, pues, yo sé que me pasa, yo, hay, todos son buenos proyectos y demás, pero ¿cuál ha sido de mayor satisfacción o tu, o tu proyecto que me pueda hablar que haya, que haya sido tu favorito dentro de lo que has hecho en estos cinco años? Mira, tú tienes razón, yo, tú estás diciendo eso y se me va a la mente a todos estos proyectos donde estos líderes son ahora mis amistades. Tú sabes que donde se llega, no amistad de que vayan a tu casa, pero tú sabes lo que yo digo, donde es, es una relación de trust. Yo, mucha, yo le digo clientes amigos. Están mis amigos amigos, pero están mis clientes amigos. No dejan de ser clientes, pero se convierten en amigos. Eso mismo. Pues <risa> nada, pero el favorito es el, el, que, el, el, el que estaba usando en el ejemplo al principio, donde fui y hablé, y estos dos, estas dos organizaciones gigantescas, operaciones y lo que era estaba bajo corporate responsibility. Esta compañía creó y reclutó, ay, oh, Dios mío, cientos de miles de dólares para crear este brazo nuevo que no se hablaba con nadie, porque estaban en su isla. Trabajando de día y de noche, crearon uno, unos instrumentos de salud organizacional envidiables. Ellos no contrataron ningún, ellos trajeron todo in-house, que es un error. Pero anyways, fue mi proyecto favorito porque... Tú sabes, el CEO de esa compañía, pretty high up, right? Hay niveles de CEO, CEO, pero este CEO es un tipo que es famoso, que sale en las noticias, que sale en Wall Street, y ese hombre me dio media hora de su tiempo. Wow. Cuando está uh, peleando yo, ¿verdad? Con gente que yo ni conozco, yo, ustedes no se hablan, yo, no, para adelante hasta que hable con el CEO. Y no es que yo le vaya a dar una, una propuesta, porque yo, dame la propuesta y hablamos, yo, no. Hablamos primero. Pues me dan, y cuando yo abro la puerta, yo a este señor, que ya yo lo había visto en televisión, ya yo lo había visto en Wall Street, ya yo lo había estudiado, por, you know, tiene un YouTube, tiene yeah. un TEDx, y déjame decirte, fue intervención divina. Yo sentí que Dios estaba allí conmigo dándome las palabras necesarias para venderle la idea, de porque realmente teníamos que tomar un paso hacia atrás. Wow. Un segundito. Y luego vamos para arriba, 30,000 views, ¿verdad? ¿Cómo rayos vamos a hacer esto funcionar si está, tú, tú le has dado a este departamento un, un budget millonario? Se están matando, están haciendo unos programas divinos que nadie entiende y nadie quiere hacer. ¿Cómo vamos a bridge the gap? Y él dijo, estoy escuchando. Ay, nena, tú sabes, tener él, cuando él dijo, estoy escuchando, Yo, me, me cogiste, estoy escuchando. Y de hecho, él dijo, véndemelo. Sell it to me. Como que él estaba curioso, o a lo mejor él sabía, pero un hombre tan sabio que aprendí tanto, porque a veces uno como cliente, mira, yo necesito esto, 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 él no, calladito. Yo estoy casi segura que él sabía lo que estaba mal. Véndemelo, estoy escuchando. Y ahí yo cerré los ojos y yo dije, Dios mío, aquí es. Aquí es la Hola. O lo vende. Tuvimos una conversación de 45 minutos, de tarea del médico, que él jamás y nunca, más de 20 minutos no está con gente. Y obviamente cuando yo salí yo sabía que el, negocio, que, que el proyecto era mío, pero ya ni el dinero que venía asociado al proyecto era importante para mí. Esta organización pudo, nosotros, eh, digo nosotros, mírame, digo nosotros. Claro. Mi proyecto favorito. Ellos estaban tratando de introducir un material plástico en Europa, esto es una, una compañía global, con, tú sabes, cuando yo hablaba con gente en China, en Europa, todo el, en, todo, en todo el mundo ellos tienen... Eh, facilidades y plantas, una manufacturera de químicos y querían entrar algo en Europa 
que no pasaba las reglas de la Unión Europea y querían traer un producto en México que iba a dañar el ambiente. Okay. Entonces tú tienes dinero, corporate responsibility, bla, 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 bla. Nosotros logramos, obviamente hubo que hacer compromisos, crear un sistema de comunicación donde todos nos unimos hacia la misma meta. Lo primero es que, mira, tenemos algo en común y logramos y no solamente implementar los dos, los dos proyectos, no como estaban escritos, sino como el baby nació diferente. Claro. Y logramos aumentar la efectividad de, de las plantas de producción, por, el, la producción 30%. Y eso terminó claro. siendo, ¿sabes? Las acciones subieron. Fue un, un, un proyecto que en cascada afectó lo más importante para ellos, el bottom line. Al final, lo que le pagan al consultor no importa tanto si de verdad el corporate responsibility se logró y a la misma vez, obviamente, tenemos que lograr nuestras metas de negocio. Y eso, tú me preguntas a mí por qué yo hago lo que yo hago. <ríe> Ese fue mi proyecto favorito. Y Mari Carmen, eh, para, para cerrar, me gustaría que terminemos, eh, porque obviamente al principio me hablaste de cómo lograste el balance de trabajo y una pregunta que te iba a decir era esa, de cómo lograste... Eh, ese balance, pero me lo explicaste al principio y obviamente pues se dio pero me encantaría que tú termines dándole un consejo a los profesionales de recursos humanos que quizás empiezan con sombreros nada más tácticos de procesos de HR pero luego no han provocado o provocan sentarse en la mesa del negocio como pasó y traer esas palabras de estrategia y así lograr lo que es la transformación organizacional, que al final, ¿verdad?, se convierte en procesos en recursos humanos, pero no es lo mismo. Y obviamente a mí me encantaría que, que, que terminemos dando un consejo o cuáles han sido tus mejores eh, aportaciones o, o que quieras decirle para que puedan lograr tener ese balance y, y, y tener esa confianza, porque al final es la confianza que el plan manager o corporate te dé para que también trabaje en proyectos de desarrollo organizacional? Pues mira, esto, una de las, uno de los, tú me dices, ¿qué consejo para los líderes de recursos humanos? Esto, Cuando tuviste que... esos dos sombreros que lo provocaste, tú lo provocaste. So, elegantemente, te estoy hablando a ti, líder de recursos humanos, elegantemente, no pushy, Exige, un, eh, exige sentarte en esa mesa. Y mira, puede ser a nivel de planta, si es una planta, puede ser a nivel regional. Yo he hecho unos proyectos divinos a nivel regional, donde Corpore está en Europa y no se habla el mismo idioma. Pues mira, nos han dado la independencia de poderlo hacer local, pero siéntate en la mesa y exige. ¿Tú sabes por qué? Porque lo táctico de recursos humanos es importantísimo reclutamiento es importantísimo, las leyes, todas esas cosas que nosotros hacemos muy bien. Y eso es solo parte de la función grande de recursos, eso es solo parte de la, de la sombrilla, lo que yo llamo sombrilla de recursos humanos. Eso es una partecita. Mi pregunta claro. para ti es, ¿te quieres quedar en esa? ¿Estás ok with that? ¿Te quieres quedar en esa parte? ¿O quieres enseñar a la demás gente? Mira, recursos humanos es mucho más y a lo mejor yo no tengo la, la respuesta, pero déjame sentarme en la mesa edúcate. ¿Tú sabes cuántas veces, o sea, como te dije al principio, yo tuve tremenda suerte de siempre poderme meter en donde me tenía que meter. Aunque me sentara atrás, siempre pedí permiso, pero vamos a decir que te da un miedo terrible, que no te atreves. 
tienes que estar bien versado en, el, en, en las palabras, en, lo que, en el vocabulario de negocio. Claro. Súper importante. Yo estoy convencida de que parte de mi, de mi éxito ahora como consultor es que cuando yo empiezo a hablar y les hablo el, el lenguaje que ellos hablan, ellos, yo lo veo como que, oh, porque ellos se creen que, ah, como yo estuve tanto tiempo en recursos humanos, aquí viene la de recursos humanos. No. Y a, pero a la misma vez tú tienes que entender que tú no lo vas a, tú no lo vas a tener, tú no tienes que ser el policía de todo. Cuando yo dije que yo lo quería tener todo, yo lo quería tener todo porque me daba la oportunidad de coger al gerente de planta que está despuntando, que yo le veo la pasión y enseñarle lo que es el desarrollo organizacional para que lo haga en su planta. No sí. yo, en recursos humanos. O sentarme con el de finanzas, de vez en cuando hay uno de finanzas que, <ríe> que está interesado en la parte de personal. Y entonces ya tú vas empujando eso hacia la organización. Entonces, ¿qué pasa? Tú te, te eleva la posición de recursos humanos. Más un mentor, un advisor. No es que, mira, no tengo vacaciones, vete a recursos humanos. Sí, vas a recursos humanos, hopefully hay un portal y no hay que ir a una persona. Pero como líder, nosotros, y ahora me voy a incluir yo porque yo tengo recursos humanos en mi vena, somos parte integral de la estrategia de negocio. Punto y se acabó. Y el que diga que no es así no entiende lo que es me encanta Mari Carmen y te doy las gracias por tu tiempo eh, sé que obviamente te quiero abonar que, que sé que una de las cosas que me enseñaste era que tenía que leer porque igual que yo yo no estudié recursos humanos tú vienes de ciencia yo vengo de publicidad y mercadeo y recuerdo que siempre compartíamos temas de, de libros de cosas porque como yo digo, obviamente yo tuve que hacer un cambio de ser reclutadora, ahora estar vendiendo, ¿verdad? Todo lo que es los servicios de desarrollo. Y no puedo decir más nada que ha sido leer, estar al día, viajar, buscar, porque nada me va a llegar aquí. Y obviamente buscar dónde entonces provocar ese conocimiento para añadir valor a la organización. Te agradezco un montón. Gracias, Mari Carmen. Y obviamente sé que esto va a continuar y que va a ser el principio de muchas cosas que podemos hacer juntas y obviamente eh, quisiera pues como siempre contar contigo para proyectos que podemos hacer en conjunto eh, de diferentes cosas que, que pueden surgir acá en Puerto Rico y pues tener una excusa para traerte, así Ay. que yo sé que puedo contar contigo <risa> eh, y te doy gracias por tu tiempo y obviamente pues a todos los que nos escuchan, que nos buscan en todas las redes, Instagram, Facebook, el LinkedIn y que nuestro podcast Maricano está en Google Play, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube. Todo no. eso jamás pensaba que yo 22 años después iba a estar haciendo un podcast y hablando el tema, Maricano, que yo recuerdo hasta ese día de esa reunión porque era la primera vez que obviamente yo iba a hablar otra cosa que no era reclutamiento y ver al gerente de planta, recuerdo que él era súper chévere, hablar y confiar en, en la hija de alguien que era externo, pero yo era un suplidor y, y él, ¿verdad? Pues, tuvo que confiar en su equipo y fuimos exitosos en ese momento. Así que por él y como tú y como otros que me han dado la oportunidad, puedo, he podido hacer estos cambios. Llevo 22 años, años dando servicio a diferentes personas de recursos humanos y tú sabes que esa misma pasión que veías cuando... Yo estaba, pues yo creo que ahora está como en 500%, pero, pero vi ese nicho igual que tú de, de, de esta industria tan bonita y de, y de poder ver cómo la gente se transforma 
en las diferentes áreas de recursos humanos, pero cuando empiezas a hablar el idioma de desarrollo organizacional es otra cosa. Así sí. que te agradezco y como siempre, gracias, 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 Mari Carmen. Claro que sí. Cuídate en persona. Claro que sí. Gracias. Bye. Gracias a ti. Bye bye.